0: Welkom vanuit een unieke, prachtige locatie op deze webinar met als thema ergotherapie en detentie. We gaan starten. We gaan starten met een probleemstelling. Starten met een probleemstelling is misschien niet altijd een goede keuze, omdat we eigenlijk vooral oplossingsgericht moeten gaan kijken. En dat gaan we ook doen. We gaan vertrekken vanuit het probleem en eens kijken hoe we dat via de betekenisvolle groenactiviteiten kunnen mee verhelpen enigszins of toch enigszins een aantal accenten in kunnen verschuiven die betekenisvol kunnen zijn. Oké, okay, goed, een probleem. Gevangenissen hebben een dubbele functie. Laat we eerlijk zijn. Ze sluiten mensen op, maar tegelijkertijd proberen ze voor te bereiden op reïntegratie. Ooit komt de persoon terug vrij. En de kracht van het netwerk, de kracht van terug in die wereld stappen, met een stevige ruggengraat, is enorm belangrijk. Maar het loopt niet altijd even goed. We zien inderdaad een hoog recidivisme. En we zien natuurlijk ook verschillende spelers die meehelpen, mee nadenken binnen detentie. We hebben ook het communautair aspect. We hebben de gemeenschap, we hebben justitie, die vooral ja, inzet op ja, de accommodatie, het gebouw, de gevangenis zelf op zich... Maar we hebben ook de hulp en dienstverlening vanuit de gemeenschap, vanuit de Vlaamse gemeenschap, die inzet op, ja, op welzijn, op gezondheid. En vanuit dit verhaal, vanuit het verhaal van ergotherapie, kunnen we misschien eens nadenken van hoe kunnen we daar een stukje in helpen, in meedenken. Goed, gevangenen. Een heel uitgebreide groep. En daar zijn verschillende onderzoeken rond gebeurd. We hebben een groep van gevangenen, toch wel met heel wat gezondheidsproblemen. Gezondheidsproblemen, ook mede te gevolgen van sociale isolatie. Maar daarnaast iets heel belangrijks, wat heel vaak terugkomt in de literatuur en ook uit onderzoek: een gebrek aan betekenisvolle activiteiten. Dat is wel een item wat zeker verdere verdieping nodig heeft. En we zien ook nog een heel opmerkelijk gegeven: dat gevangenen dat is een onderzoek van Meijers van niet zo heel lang geleden, 2015-16, dat men heel snel een executief dysfunctioneren ziet. Dat wil ik toch wel eventjes toelichten, dat executief dysfunctioneren. Wat zien we bijvoorbeeld? We zien bijvoorbeeld dat, ja, iets wat toch wel duidelijk herkenbaar is, een verminderde zelfregulatie, een verminderde aandacht, een verminderde inhibitie. En ook, wat heel opvallend is, wat vaak terugkomt, moeilijk woord. Een moeizame set-shifting. Een heel moeilijk woord. Maar eigenlijk zien we vooral dat mensen ja, die voorspelbaarheid nodig hebben. En als er dan iets onverwacht gebeurt, het switchen tussen verschillende takenopdrachten, zorgt vaak voor verwarring. En zorgt soms ook wel eens voor agressie. We zien ook heel veel inhibitieproblemen, frustraties. En we zien ook heel opvallend een zwakker werkgeheugen. En deze factoren samen die verhogen het risico op crimineel gedrag. Dus vanuit het onderzoek zien we eigenlijk dat het opsluiten heel snel het executief functioneren in gevaar brengt of in disbalans brengt, wat dus een gevolg heeft op het algemeen handelen van die personen. Die ergotherapie, want daar draait ook deze webinar rond, deze ergotherapie, hoe kan die daarin inspelen? Ik denk dat we een heel belangrijk aspect daarnet gehoord hebben. Het verlies of het gebrek aan betekenisvolle activiteiten. En deze, dit verlies aan betekenisvolle activiteiten is voor mij persoonlijk een hele uitdaging geweest van hoe kunnen we daar aan werken? Hoe kunnen we daar aan tegemoet komen? En als ergotherapeut zijn we eigenlijk experten in het mogelijk maken van het handelen. In het mogelijk maken van uitvoeren van activiteiten. Hoe kunnen we daarin helpen? Hoe kunnen we daarin ondersteunen? Hoe kunnen we daarin bijsturen? Want laat dat duidelijk zijn. Daar lopen al heel veel mooie initiatieven binnen detentie, binnen het gevangeniswezen. Ik heb enorm boeiende mensen ontmoet. Mensen die heel gemotiveerd waren. Mensen die veranderingen wilden teweegbrengen. brengen. Maar ik denk dat die ergotherapeut die ik al heb ontmoet, onder andere in de gevangenis van Merksplas al een heel cruciale rol speelt in het mogelijk maken van het handelen. Maar misschien kan het medium tuin, het medium natuur, het medium betekenisvolle groenactiviteiten nog een extra trigger zijn in het waardevoller maken van dit handelen. En dan kom ik toch eens eventjes bij een heel belangrijk aspect van die ergotherapie. Ik denk dat wij die ergotherapeuten niet enkel moeten opleiden tot specifieke beroepscompetenties, maar ik denk dat we die ergotherapeuten ook moeten confronteren met maatschappelijke problemen. En ik denk... Ik ben overtuigd dat het maatschappelijk probleem wat ik daar straks zei van recidivisme. Mensen die ooit weer vrijkomen, maar toch terug in die valkuil stappen, stappen van het vallen van het crimineel gedrag. Dat dat een maatschappelijk probleem is. En onze studenten, onze ergotherapeuten in wording, moeten daar al op voorbereid worden. En via stages binnen gevangenis vanuit de, vanuit de opleiding ergotherapie van de PXL, proberen we een stukje die maatschappelijke vraagstelling te beantwoorden. En vanuit de opleiding hebben we daar een heel belangrijk accent aan toegevoegd aan die competenties. Ik heb net verteld, we hebben die beroepsgerichte competenties, maar daarnaast moeten we ook gaan zoeken naar hoe kunnen we onze studenten ja, wapenen, ook om die maatschappelijke problemen een stukje tegemoet te treden. En een van die aspecten die we daarvoor hebben opgesteld is... Een belangrijke term. Occupational justice. Occupational justice. Is een aspect wat onze studenten eigenlijk... een stukje in hun achterhoofd moeten houden... op het moment dat zij met mensen met een zorgnood actief zijn. Iedereen ongeacht hulpvraag... iedereen ongeacht achtergrond... heeft recht, recht op dat eerlijk respectvol handelen. En ik denk dat dat ook toch wel... Die missie is van die ergotherapeut die elke dag opnieuw in dat werkveld staat. Occupational justice. Een belangrijke term in deze uiteenzetting. Goed, ergotherapie. Ergotherapie en handelen. Heel vaak, heel vaak is het moeilijk te kaderen waar is die ergotherapeut dan mee bezig. En we gebruiken daar een heel mooi model voor. Het PO-model. De P van persoon, de E van environment of omgeving en de O van occupation of activiteit. En als, als, als we dat gaan vergelijken, dat model, als we dat visueel gaan voorstellen met drie cirkels die elkaar in evenwicht houden, dan is de plek waar die cirkels elkaar mooi in evenwicht houden de plek waar het handelen groeit en tot bloei komt. Gebaseerd op een persoon, gebaseerd op een persoon in die omgeving waarin hij vertoeft, en gebaseerd op de activiteiten die die persoon binnen die omgeving moet doen. Maar, wie is dan die P? Wie is dan die persoon? Dat is een heel moeilijk verhaal. Wie is die persoon binnen detentie? Of, laten we eens dus ook nog eens het overkoepelend bekijken, wie zijn die personen die binnen detentie actief zijn? Dat gaat niet alleen over gedetineerden, met een mooi woord, justitiabelen. Maar dat gaat ook over penitentiaire bewakingsassistenten, bewaarders. Dat gaat ook over directie. Dat gaat over een verzameling van mensen die zich gedurende een dag, een week, een maand, een jaar, eigenlijk een beetje met elkaar moeten leven. En die omgeving, die omgeving een beetje beter maken, die een beetje, een beetje groener maken, dat is eigenlijk ook een stukje... De achtergrond van dit verhaal. Dus we focussen niet alleen op die persoon, die gedetineerde, maar we gaan ook focussen op het geheel waarin die gedetineerde en andere mensen dag in dag uit actief zijn. Als we inzoomen eens op het profiel van die persoon, die persoon laat ons toch eens eventjes focussen op die gedetineerde, dan zegt een van de resoluties van de VN dat we heel voorzichtig moeten zijn om die als een homogene groep te beschouwen. Er zit heel veel diversiteit in die groep. Er zitten ook heel veel mogelijkheden binnen die groep. Misschien is dat een element dat straks zeker nog aan bod gaat komen. Met die persoon, die mens binnen detentie, daar zijn wel een aantal algemene noemers. Zoals, heel vaak merken we een lage scholingsgraad. We zien ook wel dat... De problematiek binnen detentie aan het verschuiven is naar toch wel heel veel drugs- en vermogensdelicten. Maar toch blijft die groep heel heterogeen. Ik heb zelf het genoegen gehad, gehad om in de gevangenis van Wortel actief te zijn met een aantal mensen. En dan ben je inderdaad verbaasd van de verschillende personen waarbij, waarbij je mee in aanraking komt. Ook hebben die mensen vaak toch wel een heel moeilijke positie op die arbeidsmarkt gehad. Als we eens inzoomen op, de, op, de, op die persoon verder, dan zien we ook wel, we hebben het er straks al gehad over die, dat disexcutief functioneren, dat die persoon eigenlijk ja, toch ook vaak in zo'n positie komt waarin op korte termijn heel veel vaardigheden afgebouwd worden. Ze leren ook eigenlijk weinig initiatief nemen. En ja, daar zit een bepaalde hulpbehoevendheid in die persoon. En we moeten goed opletten, als we natuurlijk een persoon vanuit zo'n gevoel terug in die maatschappij loslaten, dat dat eigenlijk dan ook wel vaak tot mislukking leidt. Dus de uitdaging is eigenlijk, kunnen wij die personen binnen detentie een sterkere ruggengraat geven, een breder netwerk geven als ze vrijkomen? om de kans op lukken groter te maken dan de kans op mislukken. Dat is een uitdaging. En ik ben er mij van bewust, ik ben er mij van bewust, dat ik als beginnende onderzoeker op dit vlak, wel een klein beetje ervaring heb, maar ik ben me er ook van bewust, dat dit een verhaal is, een proces is, een proces is dat heel veel ups en downs zal kennen, maar toch nog altijd voor mij een enorme uitdaging vormt om dit proces een stukje mee te begeleiden, al is het maar vanuit specifieke projecten binnen bepaalde gevangenissen. Oké, okay. ik heb er straks gehad, dat PO-model, de persoon, de omgeving, de activiteiten. En dan, jawel, dan ligt het voor mij vooral in de uitdaging omdat tekort aan betekenisvolle activiteiten, om daarin proberen een winst te boeken. Een verandering te brengen. En ik denk, het verder betoog, dat die ergotherapeut daar een rol in kan spelen. Een rol die ik met jullie wil delen. Die omgeving. Ja, heel wat mensen onder jullie zijn werkzaam in een gevangenis. Ik weet ook dat er heel wat studenten aan het zijn die actief zijn geweest in die gevangenis. Die hebben daar zelfs meer uren als mij gezeten. Maar die gevangenis is, is lawaairig, is druk. Er is veel lawaai. Is een, het is een eigen psychologische harde omgeving. En het is ook soms zelfs letterlijk een harde omgeving. En eigenlijk zien we ook heel vaak dat zo'n gebouw, zo'n instelling, echt wel als een hitteeiland kan omschreven worden. Een betonnen hitteeiland. Met weinig groen. Weinig groen. En jullie hebben al straks gehoord in de inleiding. Dat dat verhaal van groen. Dat verhaal van groen en natuur en gezondheid. Als basis voor dit betoog. Toch zo belangrijk is. Die omgeving. Eigenlijk een omgeving die een beetje leidt tot deprivatie. De wandeling. Is wel eens een beetje buiten komen. Maar leidt niet echt tot ontdekking, tot inspiratie. Is vaak... Een stukje waar het bewustzijn van mensen niet aangescherpt wordt. Waarbij ze letterlijk wel eens eventjes losgelaten worden of eens gelucht worden. Ik heb eigenlijk al heel wat mensen ontmoet binnen die gevangenissen. Ik heb eigenlijk ook een heel pesante ergotherapeut, een heel gedreven ergotherapeut ontmoet. En ik heb ook eens polshoogte genomen van de mensen binnen detentie eigenlijk doet men al verschillende zaken rond die betekenisvolle activiteiten. Dus ik wil zeker ook niet vertellen dat er nog niets gebeurt, maar ik denk, dat is een beetje opnieuw het verhaal wat ik hier wil brengen, dat het medium groen, het medium tuin, een aanvulling kan zijn, en meer als een aanvulling kan zijn, een overstijgende aanvulling kan zijn. Maar binnen detentie gebeurt er al veel. We werken, daar wordt gewerkt aan arbeidsintegratie, daar wordt gewerkt aan het trainen van bepaalde skills, daar wordt gewerkt aan het proces om tot een, een arbeidstoeleiding te komen. Daar zijn werkhuizen. Daar wordt in, bij sommige gevangenen gewerkt rond activiteiten van het dagelijks leven. Daar worden sociale vaardigheden getraind. Dus daar gebeurt al heel veel. Binnen ons gegeven van detentie hebben we eigenlijk zijn we niet eigenlijk vanuit Los Zand vertrokken. En binnen het gegeven van detentie, in kader van betekenisvolle groenactiviteiten en toepassing, hebben we eigenlijk al een heel mooi traject afgelegd. We zijn eigenlijk al bij verschillende organisaties op bezoek geweest, om eens te kijken wat betekent dat medium tuin en natuur naar verschillende personen toe, vanuit hun specifieke hulpvraag. En bijvoorbeeld in Catharsis, dat is een, een instelling, een revalidatiecentrum waar mensen met drugs- en alcoholverslaving werken. Zijn wel al aan de slag gegaan met mensen met een heel specifieke zorgvraag. En is gekeken of die zorgvraag, of die handelingsuitdaging, een stukje kan verlicht worden, aangepast worden, laat staan opgelost worden via de betekenisvolle groene activiteiten. We zijn ook in een woonzorgcentrum geweest. We zijn ook in psychiatrische instellingen geweest. En jawel, uit onderzoek blijkt dat kracht van dat medium. En dan komt natuurlijk een heel interessant verhaal. Als dat medium zo krachtig is, dat medium van groen, zou dat medium dan ook kunnen vertaald worden naar onze hulpvragen die in detentie elke dag opnieuw reizen? Dat gebrek aan betekenis van activiteiten? Dat recidivisme? Die tewerkstellingskansen die zo laag liggen. En dan is er vanuit de opleiding of vanuit de hogeschool PXL een focusproject opgestart. Een focusproject opgestart een jaar geleden met als doel om na te gaan of die betekenisvolle groenactiviteiten niet kunnen vertaald worden naar toepassingen. Naar toepassingen met betrekking tot reïntegratiekansen. Van gedetineerden tijdens detentie, maar ook na detentie. En dat is wel heel uniek, we werken daarvoor interdisciplinair. We werken interdisciplinair samen met de opleiding ergotherapie van de PXL en de opleiding groenmanagement van de PXL. En via zo'n focusproject kunnen wij studenten van beide opleidingen via projectstages. Zaken laten uitvoeren, kaderen binnen dit onderzoek. En die zaken die we al uitgevoerd hebben, die wil ik zeker straks vertellen als inspiratie voor meer. Catharsis was eigenlijk een heel belangrijke voorloper van ons verhaal binnen detentie. Binnen Catharsis hebben we eigenlijk een soortgelijk publiek, als ik het zo mag omschrijven, als bijvoorbeeld de drugsvrije afdeling in Hasselt. En ook heel veel herkenbare beelden, bijvoorbeeld binnen de psychiatrische inrichting van Wortel. En in Cathar'sus zijn we met mensen aan de slag gegaan binnen het tuingebeuren, waarbij zowel, en we noemen dat soft skills, en hard skills geoefend werden. Soft skills zijn bijvoorbeeld, denk maar opnieuw aan daar straks. Die executieve functies, aandacht, planning, organisatie, werkgeheugen, samenwerken, iets kunnen volhouden, zelfregulatie. Maar binnen catharsis is er ook gewerkt aan hard skills, een aantal tuintechnische bewerkingen die ze daar hebben gedaan. Omdat, natuurlijk dan het medium tuin, we werken met kwetsbare mensen... En het proces is natuurlijk heel belangrijk, maar ook het product, het opbrengstgerichte. En via het aanleren van een aantal tuintechnische vaardigheden hebben we toch wel kunnen bereiken dat die mensen hun zelfwaardegevoel niet alleen procesmatig vertaald werd als van ik voel me beter, ik voel me gelukkiger, ik ben contenter, maar ook productmatig vertaald worden van ik kan opbrengstgerichte werken, ik kan terug zorg dragen voor iets, ik heb terug resultaat van een inspanning. Ik ben dus terug waardevol. En dat woordje waarde, dat heeft een heel mooie betekenis gekregen. En dat hebben we ook vertaald in een werkwaardelijst. Een werkwaardelijst is eigenlijk een lijst waarin een aantal zaken staan, soft skills en hard skills, die tuintechnische bewerkingen van daarnet, die eigenlijk ook een stukje inspiratie zijn om te kijken hoe ver staat een persoon in zijn reintegratie of in zijn integratietraject. En die werkwaarden die kunnen natuurlijk ook geoefend worden, direct of indirect. En die moeten niet alleen in die tuin gerealiseerd worden. Met die kracht van het medium groen, die kracht van die tuinwerking, die heeft toch wel een laag bovenop het geheel gelegd. En die laag bovenop het geheel wil ik zelfs jullie met een aantal voorbeelden nog extra toelichten. Betrokken organisaties waar we tot op heden mee hebben samengewerkt, en ik kan al die mensen die ik daar heb ontmoet alleen nog eens hartelijk bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Onder andere de gevangenis van Leuven. Mevrouw Koeken is elke dag opnieuw, elk gesprek opnieuw een inspiratie voor onze werking, voor ons handelen. We hebben ook samengewerkt en we werken ook samen met de gevangenis van Hasselt. Waarbij we met directies en, en, en penitentiaire bewakingsassistenten regelmatig rond de tafel zitten. Maar ook met gedetineerden, maar ook met gedetineerden. En dat is een heel belangrijk gegeven in het verhaal van, van, van Seves. In Wortel zijn we ook actief. Ook daar ga ik zelfs nog wel voorbeelden van vertellen. Want naast catharsis is Wortel toch ook wel de grote springpank geweest voor ons therapeuten binnen het verhaal van detentie vanuit de opleiding. En nu, daar is interesse. We zijn onlangs op bezoek geweest in Merksplas. We gaan binnenkort naar Oudenaarde. We gaan nog op bezoek in Brugge. Je voelt gewoon dat er heel veel interesse is bij het gebruik van dit voor dit medium. En ik kan natuurlijk niet niet een heel belangrijke factor niet vertellen of niet laten te vertellen. Maar de organisatie Terra Therapeutica. De organisatie Terra Therapeutica is toch wel op dat vlak ook een heel inspirerende vereniging van vrijwilligers die dat element hoog in hun vaandel voeren. Die toepassing van die betekenisvolle groenactiviteiten. En zij zijn in al die verhalen een leidraad, een inspiratie en een bron van kennis geweest. Dus ik hoop, ik hoop echt dat, dat dit verhaal, deze webinar, geen momentopname is, maar net... Een momentum creëert, een inspiratie vormt voor meer. Een inspiratiebron voor ja, een verandering, een verrijking van die organisaties binnen detentie of binnen detentie in het algemeen. Laten we dat hopen. Natuurlijk is het zo dat als we gaan kijken naar bij de opstart van zo'n focusproject, dan kunnen wij dat wel interessant vinden. En ik ga jullie zeker zelfs ook nog wat theorieën geven om dat verhaal nog vanuit een wetenschappelijk kader te onderbouwen. Maar de hoofdrolspelers binnen dit verhaal, de gedetineerden, zijn natuurlijk ook bevraagd geweest van hoe groot is de interesse, interesse voor dat medium tuinwerking, dat medium betekenisvolle groenactiviteiten, dat medium groen. En dan blijkt toch wel dat we hebben dan 140 gedetineerden kunnen bevragen dat zij eigenlijk het werken in de tuin toch wel als een leermiddel zien in functie van later. En in functie van later is eigenlijk zelf zo dat als we dat cijfermatig analyseren, dat 66% van de bevraagden toch wel zelf zegt dat ze eventueel een tewerkstelling in de groensector later wel zouden zien zitten. Dus ik denk dat bij onze hoofdrolspelers ook wat heel wat goesting is voor dit verhaal. Wat natuurlijk ook wel wordt verteld is: als je hem bevraagt naar die tuinwerking als, op, als opstap, komt zeker aan bod. Maar wat ze ook wel vertellen is: van mogelijk kan ik via die tuinwerking ook niet, zoals een werkatelier, ook wel een stukje geld verdienen. Kan. En, wat ook wel wordt verteld is van het zelf groente kunnen kweken, het zelf fruit kunnen telen, dat wordt ook wel aangegeven als, als waardevol voor hun. Maar nog eens opnieuw, 66% van de getitineerden vanuit die bevraging weliswaar een relatief klein aantal, maar desalniettemin, de toch 66%, als steekproef kan dat toch dienen, dat kwantitatief aantal van 140, 66% heeft interesse om later te werken in de groensector. Maar we zitten nog met andere hoofdrolspelers. Wat zeggen die penitentiaire bewakingsassistenten van dit verhaal? En ook daar is een soortgelijke bevraging gebeurd. En dan hoor je toch wel soms ontluisterende resultaten. En 23% van die bevraagden zegt van... Ik heb tijdens mijn dagelijks werk geen enkel zicht op groen. En ik zou dat veranderd willen zien. 50% van de bevraagden zegt ook van kijk, ik wil meedenken. Ik wil daarin meedenken. Ik wil daarin meedenken in functie van mijzelf, als persoon die te wij gesteld is binnen detentie, maar ik wil daar ook in meedenken in functie van toepassingen naar de gevangenen toe. En wat daar heel veel tot uiting komt, is dat die vooral het doen van activiteiten heel erg belangrijk vinden. Terwijl een aantal gediteerden ook wel aangaven van het, het meer het being-verhaal, het tot rust komen, belangrijk, ook belangrijk vonden. Zien de cipiers toch eerder toepassingen in de vorm van het doing-verhaal. Maar vooral geven zij ook aan dat veiligheid primeert en dat die werkplaats natuurlijk ook ja, sowieso prettig moet zijn en zeker dat dat voor groene, voor hun ook een, een gevoel kan geven van ja, rust, ruimte en in zekere zin ook een stukje ja, het terugvallen op een plaats waarbij ja, die betonnen muren toch eventjes ja, op een zijkant of een zijspoor worden gezet. Natuurlijk is het zo, stel dat wij, wij hebben goesting bij de mensen, dat is duidelijk. 66% wil daar wel naartoe stappen. Maar natuurlijk is het ook zo dat we ook eens moeten gaan nadenken: ja, Hoe zit dat dan bij die maatbedrijven vanuit die sociale economie? Die maatbedrijven. En daar is ook een bevraging gebeurd door studenten van groenmanagement. En dan zie je toch ook wel dat heel veel bedrijfsleiders heel erg willen mee instappen in dit verhaal. En als we de stap ook maken naar de normale economie, dan zien we ook daar dat zelfs dat groenarbeidsverhaal een knelpuntberoep is. Dus de balans, de weegschaal van vraag en aanbod, ja, die verhouding, die ligt toch wel duidelijk in balans. Er is een aanbod en er is een vraag. En we zijn nog verder gegaan. We zijn ook eens gaan kijken naar die intrinsieke werkwaardelijst die opgesteld is geweest in Catharsis. En die punten die daarop staan, voldoen die aan de werkwaardelijst, zoals die bijvoorbeeld in een sociale economie, in een maatbedrijf gevraagd worden. En dat matcht heel erg goed. Het is zelfs zo dat die soft skills, het kunnen samenwerken, het kunnen planmatig werken, het kunnen iets afwerken, ook een stukje autoriteit kunnen aanvaarden, dat die veel belangrijker zijn dan die hard skills. Die hard skills kunnen ter plaatse geoefend worden. Een aantal basis vaardigheden, oké. Okay. Maar meer specifieke tuintechnische vaardigheden worden binnen die maatbedrijven vaak zelf geoefend. En aangeleerd. Dus daar is een goede match. Met vooral de nadruk op die soft skills. Goed. Als we nu vertrekken vanuit het idee van die betekenisvolle groene activiteiten, die kunnen een meerwaarde bieden dan blijft het natuurlijk altijd zo dat de overheid, en daar komen we opnieuw, toch ook wel vraagt van, maar waar zit die achtergrond? Waar zit die basis? Heb je daar al wat feiten van? Heb je daar al wat wetenschappelijke bewijzen van? En die zijn er. Die zijn er. Die zijn er direct en die zijn er indirect. Jullie hebben alle maanden, de afgelopen maanden, wel denk ik de waarde van natuur ontdekt. En jullie hebben de afgelopen maanden regelmatig denk ik eens het gevoel gehad van ik moet hier uit die vier, ik moet die vier muur, muur verlaten, ik moet eens dus naar buiten kunnen gaan. Die zijn er, dat zijn die indirecte effecten. Maar er zijn ook directe effecten. Men heeft in 2003 in Engeland, in Groot-Brittannië, 140 instellingen bevraagd. Om eens na te gaan, wat zijn de effecten van betekenisvolle groenactiviteiten, Binnen detentie voor onze personen. En daar komen eigenlijk heel, heel leuke dingen uit. Daar staat bijvoorbeeld dat betekenisvolle groene activiteiten sowieso de omgeving verrijken. Want je hebt enerzijds het doing gedeelte, maar je kan natuurlijk geen activiteiten doen zonder in een tuin. Dus het being gedeelte, de tuin zelf, is er ook. En alleen al die, die, die omgeving, die groene omgeving, die verrijkte omgeving is een meerwaarde. Er zijn duidelijke studies dat... Gedetineerden die uitkijken op een groene omgeving, dat daar minder agressie voorkomt. Er zijn duidelijke gegevens dat gedetineerden die uitkijken op een groene omgeving, dat er minder stress aanwezig is. Dus die kracht van dat medium groen natuur als basis, wat ik eerder aanhaalde, is ook binnen detentie van toepassing. En is dat niet normaal? Want het gaat natuurlijk ook over, over mensen zoals jij en ik. Hè? Maar... De grootste effecten dat uit die studie naar voren komt, is echt toch wel dat de grootste winst te vinden is in die trainen van die persoonlijke vaardigheden, in het trainen van die sociale vaardigheden, in het trainen van die soft skills. Dus opnieuw, dat medium tuin, dat medium tuinwerking, dat nodigt uit tot het werken binnen die tuin, maar ook tot het trainen van soft skills die belangrijk zijn in functie van onder andere reïntegratie. Met betrekking tot beroepsvaardigheden. En het is ook heel duidelijk dat die buitenlandse studies ook aangeven, en nu kom ik opnieuw bij die verzamelnaam van executief functioneren, dat op vlak van executief functioneren er op korte termijn al relatief snel beterschap is in het herwinnen van die vaardigheden. En we komen ook bij een algemene term die aangehaald wordt in aantal studies. Het welbevinden neemt toe. Maar het welbevinden, dat is zo een verzamelnaam voor van alles. Maar het welbevinden is eigenlijk ook heel extra geëxploreerd in een studie in 2005, ook weer opnieuw in, in Groot-Brittannië. En daar zijn ze eens gaan kijken, wat zijn parameters voor welbevinden? En hoe kunnen die parameters dan aansluiten bij dat thema betekenisvolle groenactiviteiten? En die parameters, hè, die zijn onder andere een heel belangrijke, dat is een groep terugvormen. Een groep terugvormen. Je gaat ook zien in de voorbeelden die wij straks zullen geven, dat het werk in een groep heel krachtig is. En een van de bronnen van te komen tot welbevinden is aansluiting vinden. Aansluiting vinden bij een groep terug. Men werkt vaak met psychisch kwetsbare geteneerden die in een isolement terechtgekomen zijn. En via de medium tuin komen zij terug, vinden zij terug aansluiting. Een ander aspect is ook van door te werken in die tuin gaat men ook bewuster worden. Bewuster worden op de omgeving en bewuster zijn op zichzelf. Ook dat is een essentieel schakel in het verhaal van welbevinden. Het terug iets leren, iets doen, iets realiseren, is ook een belangrijke schakel van welbevinden dat via die tuin gerealiseerd kan worden. En een heel belangrijk element dat welbevinden stimuleert, is iets wat jullie waarschijnlijk wel zullen al ervaren hebben, is geven. Geven is zo belangrijk ik heb iets gerealiseerd, ik heb terug zorg gedragen voor iets en ik kan het ook aan iemand geven. Ik heb dat in een wortel heel mooi gezien van die eerste oogsten die dan werden gegeven aan bijvoorbeeld de kinderen die op bezoek kwamen. Dat, beste collega's en beste luisteraars, beste kijkers, die elementen dat terug aansluiting vinden, dat leren, dat bewuster worden, dat kunnen geven, dat zijn allemaal sleutelwoorden die dat wel bevinden. Ja, kanaliseren en stimuleren. En die, die aspecten die zijn via de, dat medium, tuin, via de medium tuinwerking, via betekenisvolle groenactiviteiten, eigenlijk heel erg belangrijk. En dat komt uit die studies. Dat komt heel duidelijk uit die studies naar voren. En ik heb echt niet de bedoeling om hier zo een hele verzameling van studies aan te halen. Maar als jullie echt daar meer rond willen weten terratherapeutica heeft een heel toffe brochure geschreven over groen en detentie. Die is ook uh, gepubliceerd geweest tijdens de studiedag in november. En die kan je daar altijd vragen. En dan kan je heel wat heel duidelijke, boeiende artikels vinden over um, het aspect ja, tuin, tuinwerking, verrijkte omgeving en zo verder. Invloed op het slaap-waakritme. Invloed op ja, diverse aspecten binnen het algemeen handelen van personen. Als we dan die achtergrond weten, dat wetenschappelijk karakter weten, ja, dan lijkt het toch wel interessant dat dat verhaal van tuintherapie, tuintherapie, het woordje therapie, is soms wel een woord dat soms wel voor verwarring zaait. En ik ga straks, als ik verschillende aspecten van groen toelicht, ook het element therapie een beetje verduidelijken. Maar ik ga u toch nog eventjes meenemen in het verhaal van, ook wat in de literatuur dat staat, van kijk, die tuinwerking, die tuintherapie binnen detentie, wat is dat dan? En tuintherapie, dat is een definitie. Dat is een, dat is een, een professioneel uitgevoerde behandelingsmethode Die eigenlijk gemaakt, die gebruik maakt van groene activiteiten. Niet zozeer als een doel, maar als een middel. Hè? Het is niet de bedoeling dat wij die plant doen groeien. Maar het is de bedoeling dat wij die mens doen groeien via het gebruik van die planten. En een onderdeel van die tuintherapie is vocational horticulture. Vocational Horticulture, beroepsgerichte tuintherapie. En het is dit verhaal wat ik een stukje met jullie vandaag aan het bespreken ben. Beroepsgerichte tuintherapie als training van vaardigheden, soft skills en hard skills tijdens detentie, maar ook eventueel na detentie binnen onder andere maatbedrijven. En nu gaan sommigen van jullie waarschijnlijk zeggen, oude wijnen nieuwe zakken? Tuintherapie, betekenisvolle groene activiteiten binnen detentie. Dat was er vroeger toch ook al? En eigenlijk klopt dat wel. Vroeger binnen detentie, ik ben uh, geweest in Wortel, een oude landloperskolonie. Ligt in een heel uitgestrekt gebied. En inderdaad, vroeger waren er heel veel landbouwactiviteiten binnen detentie. Maar dat was vooral productief gericht. Dat was niet zozeer procesgericht. En die landbouwactiviteiten die waren vaak monotoom. En dat was stevig hard werken. Dwangarbeid? Maar het was alleszins toch stevig en hard werken. Natuurlijk is het verhaal van en als vocational therapy iets anders. En beoogt eigenlijk het trainen van arbeidsattitudes. En ook het, het probeert resocialisatie te bewerkstelligen. Dus als je terug zou redeneren van oké, okay, we gaan weer terug naar die... Uh, naar die landbouwactiviteit vanuit die eeuwenoude traditie van vroeger, dan zijn er wel wat raakvlakken, maar toch ook heel grote verschillen. En dan komen we eigenlijk tot een belangrijk thema: dat groen. En, en dat groen dat kunnen we dus gebruiken als, als therapiegroen, als gebruikersgroen en als, als zichtgroen. Maar ik weet, ik heb discussies gehad met een aantal collega's in het werkveld, dat ze niet zozeer houden van die termen, dat dat zo wat verwarring zorgt. En ik, ik ben eens gaan kijken wat onze noderburen daar rondschrijven. En zij spreken over de terminologie van productief groen. En dat is eigenlijk in 2021, dat is dus heel recent, is er een nota geweest, verdieping leefklimaten in justitiële inrichtingen. En daar wordt productief groen eigenlijk heel mooi omschreven. Als bron van toepassing, als bron van verrijking. En als bron van, ja, ook over, als, een, als een overstijgend karakter. En ik ga daar iets meer over vertellen. Maar zij zeggen wel: de bron is betekenisvol groen, vraagt, vergt interactie en levert een product op, maar vervult tegelijkertijd ook een doel voor die gebruiker. Dat is eigenlijk de definitie van hun voor productief groen. Dus er is een interactie, het is een middel. Het levert een product op, maar tegelijkertijd vervult het ook een doel voor die gebruiker. En dat is eigenlijk wat we als ergotherapeut, maar ook als behandelaar, als welzijnswerk gevolgen hebben. Het moet een bepaald doel bereiken. En zij delen productief groen in, in verschillende deelaspecten. En in eerste verhaal is productief groen als therapie. Productief groen als therapie. Het, het, het levert rust op voor een gedetineerde, het vermindert stress, het is een zinvolle dagbesteding en het creëert ook een zekere vorm van autonomie, ook voor personen in detentie. Heel mooi verwoord destijds door een, door een, een gedetineerde: ik aard weer terug door in de aarde te werken. Een stukje vorm van autonomie. Ik heb ergens een stukje, ook al is het maar binnen de wereld van detentie, een klein beetje zelfbeschikkingsrecht om iets te realiseren. Groen als therapie. Maar voor hen is ook groen als therapie één aspect, maar ze zien ook productief groen als duurzaamheid. Onder andere voedselverspilling tegengaan. Als je zelf geoogst en geteeld en gewerkt hebt... Ja, heb je meer respect voor je product, voedselverspilling tegen. Maar, en dat is natuurlijk een item dat op dit moment heel actueel is. Ook onze klimaatadaptatie is daar een belangrijk verhaal voor. Want meer groen zorgt voor wateropvang bij die extreme stortbuien, maar zorgt ook voor hittereductie. En dan komen we eigenlijk bij. Een heel mooi verhaal, wat zich ook binnen Vlaanderen aan het afspelen is, zuurstof voor de gevangenis. En daar ken ik helemaal in het productief groen als duurzaamheid. Want naast klimaatadaptatie, hitte-eiland, wateropvang, heeft dat groen ook natuurlijk een andere functie binnen, binnen dat verhaal. En dat is inderdaad meer natuur, meer biodiversiteit proberen te bewerkstelligen binnen detentie, binnen die gevangenis. En dan kom je bij productief groen als duurzaamheid. En via, via die thema's als zuurstof voor de gevangenis, heb ik op dat vlak ook heel belangrijke organisaties leren kennen, zoals like Bosplus, Fris in het Landschap, die eigenlijk meedenken met ons, en die ook meedenken vanuit het verrijken van die omgeving, in functie van dat duurzaam groen. Maar laat dat heel duidelijk zijn, die ergotherapeut die met dit element bezig is, die wil net dit element gebruiken om daar een therapeutische sluier bovenop te leggen. Dus dat productief groen als therapie is zeker voor die ergotherapeut een belangrijke meerwaarde, naast dat productief groen als duurzaamheid. Maar productief groen als educatie is ook belangrijk, want die grens tussen therapie en educatie is vaak flinterdun. En ik denk dat als we richting die soft skills gaan, therapie, maar richting die hard skills, die tuintechnische bewerkingen, dan zitten we eigenlijk in de grens of in de filter tussen arbeidsattitude trainen vanuit soft skills en hard skills. En dat productief groen als educatie kan dus een stap zijn naar werk, dat kan een stap zijn naar vorming, dat kan een stap zijn naar reïntegratie en naar hertewerkstelling. Want het is en blijft belangrijk dat we dat netwerk kunnen opbouwen rond zo'n gedetineerde. En... Ook heel duidelijk dat productief groen als educatie, als mensen meer zorg dragen voor iets anders, dan voel je ook dat mensen ook meer zorg gaan dragen voor zichzelf. En dat productief groen als educatie is ook een stukje educatie in functie van zelfverzorging. Dus je merkt die link heel veel tussen groen als therapie, groen als duurzaamheid en groen als educatie. Maar er is nog een element dat heel duidelijk naar op de voorgrond is gekomen vanuit die bevragingen. Productief groen als arbeid binnen detentie. Ook binnen detentie zelf. Bijvoorbeeld vanuit het verdienmodel. Ik ga, net zoals ik in een werkhuis ga werken, ga ik in die tuin werken en ik ga daar iets mee verdienen binnen detentie. Maar waarom zou dat productief groen als arbeid ook niet kunnen dienen om zelf te teelten binnen detentie en die opbrengst dan te gaan vertalen? naar maaltijden naar verwerkende maaltijden. Dus die, die vier clusters van, van groen, van productief groen, zoals die in die nota in Nederland staat beschreven in 2021, dat is heel herkenbaar. En ik denk dat net de kracht van groen, van productief groen, van betekenisvolle groenactiviteiten, moeten gecombineerd worden in die vier elementen. Productief groen als therapie, productief groen als educatie, Productief groen als arbeid, maar ook productief groen als duurzaamheid. En dan komen we natuurlijk met heel veel verschillende actoren in dit werkveld terecht. Hè? En ik denk, die actoren, ik heb ze allemaal één voor één leren kennen, daar zit zoveel drive en gedrevenheid in. En nu zal het vooral op aankomen om die krachten te bundelen in functie van het bewerkstelligen van die vier krachtige elementen, die vier beschreven elementen van productief groen. We hebben het er straks eventjes gehad dat, dat ja, overheid, andere organisaties, vaak zeggen van waar zit die evidence? En ook voor die ergotherapeuten onder ons is het evidence-based werken zo belangrijk. Het zoeken naar bewijskracht. We hebben die bewijskracht gevonden in, in, inderdaad, in internationale literatuur. En we hebben natuurlijk wel wat bewijskracht gevonden in kleinschalige projecten. Maar het is heel duidelijk dat de valkuil vaak van die kleinschalige projecten, dat die vaak gebaseerd is op vrijwilligers, dat die vaak gebaseerd is op persoonlijk engagement, maar dat die soms nog te weinig rijkwijde hebben naar meer en naar duurzaamheid toe. En dat is soms ook wel eens de valkuil van dat groen verhaal, dat men eigenlijk wel dingen wil realiseren, maar de continuïteit, de duurzaamheid niet altijd ja, gewaarborgd kan zijn. En daarom, en dat vind ik zo mooi aan dit focusproject, hebben we eigenlijk in gevangenissen zelf een aantal projecten kunnen uitwerken. Om toch al een stukje ja, de kracht van dat productief groen te illustreren met, voor en tussen mensen. En waar, hebben, waar zijn we al actief geweest? Ik heb ze dat straks al beschreven. Maar nu ga ik eens inzoomen op wat er specifiek gebeurd is. Om daar eens met jullie over mee te denken. En in alles, in alles wat er gebeurd is, in die mooie samensmelting tussen detentie, welzijn, justitie, studenten, ergotherapie, studenten, groenmanagement en de vrijwilligers die daar betrokken zijn, in al dat verhaal, in al die verhalen is er één groot sleutelwoord. En dat is participatie. Dat is co-creatie. Dat is co-creatie van alle betrokkenen. Dat start met, dat start de participatie start bij het ontwerp, dat, dat, dat gaat door bij de aanleg en dat gaat door bij het onderhoud van die tuin. Dus participatie, mensen laten meedenken en de kwaliteiten benutten van de mensen die betrokken zijn bij zo'n project, dat is een ontdekkingstocht. En dat is een ontdekkingstocht die alleen maar tot een goed einde kan komen als er participatie is. En dat participatief ontwerp, dat ga je zien, dat is van toepassing geweest, op al die plaatsen waar we actief zijn geweest. En participatie is niet top-down, participatie is niet bottom-up, participatie is van iedereen, van alle betrokkenen bij dit proces. Iedereen heeft daarin zijn sterkte, iedereen heeft daar ook zijn zwakte. Maar dat verhaal samenkrijgen van die puzzelstukken die bij elkaar komen, dat is eigenlijk participatie. En daar zijn zo'n mooie, mooie voorbeelden van geweest, die ik met jullie toch eens eventjes wil beschrijven. Oké, okay, wortel. De penitentiaire instelling van Wortel. Een viertal jaar geleden. Ik heb je het eerst verteld. In Catharsis is het verhaal eigenlijk begonnen. Maar in Wortel hebben we de grote brug gemaakt naar detentie. Daar hebben we eigenlijk. Uh, tot op heden. Een veertigtal gedetineerden opgevolgd. Begeleid in die tuinactiviteiten. Of tijdens die tuinactiviteiten. En eigenlijk is dat wel mooi, want het resultaat. Mag er zijn, veertig van die mensen hebben ondertussen een getuigschrift ontvangen waarin zowel ja, wordt aangetoond dat ze de skills bezitten en waarin zowel wordt aangetoond dat ze de basissteuntechnische vaardigheden daarover beschikken. Maar stopt het dan? Nee. Want dit was een doelgroep binnen Wortel die eigenlijk niet deelnam aan het reguliere tewerkstellingsaanbod. Geïsoleerde mensen... Mensen met een zekere psychische kwetsbaarheid en die eigenlijk ja, niet durfden anticiperen in groep of meewerken in groep en die eigenlijk in een soort van isolement leefden. En die mensen hebben toch kunnen bereiken via de medium tuin. Daarnaast is het ook zo dat een aantal van die mensen dan ook wel via die laagdrempelige tuinactiviteit die stap hebben gezet naar meer hoogdrempelige werkstellingskansen binnen detentie. Maar, en dat is wel leuk, ik heb in het kader van mijn opleiding Master Educational Needs een achttal personen heel intensief opgevolgd. En weet je nog van daarstraks, van die executieve functies, die vaak ja, onder onderpresteerden nadat ze een tijdje in detentie waren geweest. Die acht personen die werden opgevolgd en daar werd een bepaald behandelingsplan opgesteld. Een studentenergotherapie en een plaatselijke vrijwilliger, Frans. Ik hoop dat Frans nu ook meeluistert, luistert, want dan kan ik langs deze kant ook nog eens mijn appreciatie uiten voor zijn harde werk daar. Um, die, die, die acht mensen zijn gedurende één jaar heel intens opgevolgd. En je weet daar straks, en je hebt het woord al gehoord, ik heb het heel vaak over betekenisvol. Maar wat is betekenisvol? En via de BAM, de betekenisvolle activiteitenmethode, die opgesteld is door collega's van Artevelde Hogeschool, hebben we eigenlijk interviews zodanig kunnen opstellen dat we via semi-gestructureerde interviews konden achterhalen wat zij betekenisvolden voor zichzelf binnen het uitvoeren van die tuinactiviteiten. En je weet dat binnen detentie heel vaak sociaal wenselijk geantwoord werd. Maar via die semi gestructureerde interviews en ook het werken via collages, want naast verbale ondersteuning is ook wel belangrijk, van die visuele ondersteuning, kregen we heel mooi een beeld wat ja, die betekenisvolle activiteiten voor hun zouden kunnen betekenen of al betekend hadden. Betekend hadden, want om de zoveel tijd mochten zij ook reflectiejournals invullen waar zij voor zichzelf konden reflecteren van waar sta ik nu, hoe voel ik me nu? En daar komen heel verrassende antwoorden uit. Daar kwamen antwoorden uit van, ik voel terug een beetje vrijheid. Ik voel terug een beetje structuur. Ik voel terug opnieuw respect voor mezelf. Ik voel, en dat was iets wat ook heel vaak terugkwam, dat mijn agressie meer gekanaliseerd werd. En dat ik mij niet, niet meer zo vaak moest uiten of afreageren op, op mijn penitentiaire bewakingsassistenten. Maar er kwamen ook heel, heel verrassende dingen uit. van Ik herinner me de mij terug dingen. Ik voelde me soms een klein beetje terug thuis. En ik voelde me vooral betrokken bij iets. En dan kom je weer terug bij dat verhaal van welzijn. Betrokken worden bij een groep. En dan werden er ook vragenlijsten ingevuld. Door vrijwilligers, door studenten. En waren de tuinsessies ook heel, heel fel uitgeschreven en uitgewerkt. En als je dat dan helemaal vertaalt... Dan kwamen we toch wel tot een aantal belangrijke resultaten. Meten is weten, en als we dan gingen meten via die vragenlijsten en via die interviews en via die observaties, dan zagen we eigenlijk dat sowieso die activiteitenmethode die BAM heel bruikbaar is om zaken in kaart te brengen. Maar tegelijkertijd zagen we ook dat na een jaar begeleiding die executieve functies die zo belangrijk zijn in het handelen van personen, herinner je het begin van deze uiteenzetting? die zo belangrijk zijn dat we heel duidelijke verbeteringen zagen bij personen rond inhibitie, rond werkgeugen en rond aandacht. En we zagen ook een hogere participatiegraad en we zagen eigenlijk ook een verbeterde werkattitude. Dus, via wortel hadden we eigenlijk een springplank die vanuit onderzoek internationaal, onderzoek nationaal, toch aantoonde dat die, dat, dat productief groen gewoon een meerwaarde is binnen het gebruik van detentie. En wat ook heel leuk is, die indirecte effecten. Laat me, niet, laat me eerlijk zijn, soms werd dat verhaal van die tuin wel eens meerwaardig bekeken. Soms zelfs met argusogen. Wat gaan ze daar nu doen voor die gasten? Die zijn toch voor niks goed. En dan zag je ook soms dat bepaalde bewaarders, zal ik ze zo noemen, in plaats van altijd het woord penitentiaire bewakingsassistenten te noemen, want bewaarders is soms een beter woord, dat, die ook, dat er ook een bepaald omdenken kwam. Amai, zie je dus aan, die tuin groeit, letterlijk en figuurlijk. En die tuin, en dat was zo mooi, die werd op een gegeven moment ook gebruikt door die, door die bewaarders, smiddags tijdens een lunchpauze, en je voelde opnieuw dat er zo een verandering kwam in de mentaliteit van Personen die eerst zo'n beetje bekeken werden, die, kunnen, die zijn toch voor weinig goed, die volgen toch weinig zaken mee. Dat zijn mensen die we niet kunnen bereiken. Die zorgden eigenlijk voor een stukje een mindshift. Die zorgden eigenlijk voor een stukje, ja, in plaats van een statische mindset, kreeg je een meer een dynamische mindset. Het verhaal van wortel. In Leuven, in Leuven, onder de bezielende begeleiding van mevrouw Koeken, is daar ook heel veel gerealiseerd. Samen met gevangenen is daar een tuin, een tuin gerealiseerd. En het is echt een fantastisch gevoel als je daar die wandeling binnenwandelt vanuit die stervormige structuur van de gevangenis en je komt daar een keer in die wandeling binnen, dan zie je daar in één keer een tuin. Maar dat producttuin is op zich mooi, maar het proces om daartoe te komen is zo mooi. En dan zie je opnieuw dat als je dan de stakeholders betrekt, de bewaarders, de gedetineerden en je laat ze zelf een stukje eigenaar worden van dit proces en je geeft hun eigenaarschap, dan zie je inderdaad dat dat voor heel veel gedragenheid zorgt binnen zo'n organisatie. En ook opnieuw hier was dat participatief proces zo belangrijk. En studenten van GroenManage van de PXL hebben dat proces helemaal ondersteund. En nu zijn er studenten ergotherapie bezig om een bepaalde groep van van, van gedetineerden, die eigenlijk ook een stukje ja, afzijdig, afstandelijk, weinig betrokken zijn, om die te proberen in die tuin actief te krijgen. Zo gaat er volgende maand een heel een uitgebreide workshop daar gaan doorgaan. Maar, maar ook daar gaan we proberen om een aantal van die gasten, via het aanleren van soft skills en later ook, en ook gecombineerd met hard skills, die stap te laten maken naar die groensector, naar die economie. En wat ook mooi is in dit verhaal, is. We hebben ook daar straks productief groen als duurzaamheid gezien. Via het project Natuur in je buurt gaat ook die buitenperimeter van de gevangenis vergroend worden. En dat vergroenen van die buitenperimeter van de gevangenis. zal ook gebeuren door gedetineerden. En dan krijg je natuurlijk nog meer kansen. Om specifieke beroepstechnische skills te leren. En we hopen opnieuw dat bij die x aantal bevraagden van daar straks, 140, ook bij deze groep in Leuven, dat ook daar heel wat potentieel zit om mogelijk later, als ze weer vrijkomen, die stap te maken naar die groene sector vanuit een bepaalde rugzak die ze hebben aangeleerd binnen, of die hebben ze aangebracht via het verhaal van detentie en via het verhaal van productief groen binnen detentie. Een derde voorbeeld, en ik ben eigenlijk ook wel fier om die voorbeelden te benoemen, want ik ben tegelijkertijd ook heel, heel fier dat zelfs in Nederland, in teksten van het beleid in Nederland, deze voorbeelden aangereikt worden als good practice. Als good practice naar dat productief groen toe. Dat is Hasselt. In Hasselt zijn we op de drugsvrije afdeling en op de vrouwenafdeling actief, maar ook weer via het project Natuur in je buurt zijn we daar de bezoekerstuin aan het inrichten. Zijn we de bezoekerstuin aan het opstellen? We zitten op dit moment nog in een planproces, maar de bedoeling is dat die bezoekerstuin de band tussen gedetineerde en kind, dat zijn weer indirecte effecten, gaat verbeteren, gaat versterken. Je moet je eens voorstellen dat als jong kind, je komt in zo'n betonnen gevangenis, ja, dat is niet fijn, maar je komt dan in een gevangenis, in een bezoekerstuin met veel groen, dat gaat die interactie zeker bevorderen. En via studenten ergotherapie in september, die actief waren in de summer school, een summer school is een, een elective course waar studenten een stukje voorbereid worden op dit werk, via, de, via die bevraging vanuit de summer school, hebben ze gedetineerden ook gevraagd, maar ook ja, vooral ouders, hè, dus gedetineerden met een, een zoon of dochter, van hoe zou jij dat hier zien, zien, zien gebeuren of zien, zien afspelen in deze tuin? En daar kwamen dus heel leuke aspecten uit, die ook door de bewaarders, die, die betrokken zijn bij het bezoek, bij het kinderbezoek, en de mensen van welzijn die betrokken zijn bij kinderbezoek, eigenlijk wel werden herkend. En dat was vooral rustplekken, speelplekken, doeplekken, schaduwplekken. En die elementen zijn nu allemaal met elkaar verweven. En daar is op dit moment een plan uh, klaar. En ook in september zullen studenten van groenmanagement en ergotherapiestudenten dat proces mee in gang helpen trekken, om dan procesmatig te begeleiden, te ondersteunen, maar vooral ook weer opnieuw die gedetineerden die skills te doen aanleren. En dat is ook belangrijk van het verhaal opnieuw van, ze zijn gehoord geweest, ze zijn betrokken geweest, maar ze hebben ook een perspectief. En dat heb ik ook begrepen na het laatste overleg. Soms mag je niet te veel analytisch werken. Soms moet je niet altijd maar blijven vasthangen aan die vragen en die interviews. Maar moet je vooral tot handelen komen. En soms is die termijn tussen analyse en handelen iets te lang. Ook in Hasselt is dat ook wel, mede door die corona, wel een beetje opgeschoven. We zijn nu heel blij dat we nu in september kunnen starten. Maar in Hasselt willen we nog verder gaan. We willen ook komen tot een soort van atelier, een atelierkwekerij, een soort van werkatelier. Maar dan een atelierkwekerij om samen met Selmeet bijvoorbeeld en de sector, de groensector, om eventueel een soort van plantenkwekerij binnen de gevangenis zelf op te starten. En dan zit we natuurlijk heel scherp in het creëren van een brug tussen die sector detentie en die sector van... De groenwerking binnen de maatbedrijven of eventueel de normale economie. En daar zullen we inderdaad via die plantenkwekerij nog meer kunnen inzetten op die soft skills, maar zelfs nog explicieter kunnen inzetten op die hard skills. En dat is een beetje het verhaal van Hasselt. En Hasselt, een mooi verhaal in wording en een mooi verhaal als inspiratie voor meer. Als je nu zo eens reflecteert daarover, hè, dan zijn er mij een aantal dingen vooral bijgebleven. Die, die drie practices die ik nu beschreven heb, ja, die, 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 die nodigen uit tot meer. Maar vooral ook zo, als je dan met gedetineerden gaat praten en ook met, met bewaarders en directie, is het ook zo dat vooral de, het belang is die verandering die gerealiseerd wordt. Die, die verrijkte omgeving die enerzijds een being geld in heeft, van het erin kunnen zijn, maar ook een doing geld er iets in kunnen doen. En vroeger was dat eerder saai. En en vooral ook zo, de bespreking en overleg, de betrokkenheid tussen partners wordt heel hoog gewaardeerd. Um, en ook wel, heel veel van die realisaties zijn gebeurd op vrijwillige basis. Op vrijwillige basis. Wat ze ook zeggen is, de tuin kanaliseert ergernissen. Het is fijn om gehoord te worden. Het veroorzaakt een beter tijdsbesef. Dus dat zijn heel leuke reflecties. En als je daar meer over wilt weten dan ook weer opnieuw ook in die, in die brochure van Groene Detentie van terre Therapeutica staan heel wat reflecties mooi en opgenomen. Dus ik hoop dat ik samen met jullie vanuit de opleiding, vanuit het focusproject, een constructief spoor kan trekken, zodat de geteneerden eigen stukje hun kans terugkrijgen om een fout te herstellen en opnieuw een positieve rol kunnen opnemen in de maatschappij. Ik hoop dat we dat spoor samen kunnen trekken. Ik ben ook heel blij dat dat verhaal van Groen ook perfect past binnen het strategisch plan hulp- en dienstverlening. En ik ben ook oprecht blij dat bij alle gesprekken die we voeren, binnen detentie, dat de mensen die werken rond cultuur, rond welzijn, rond gezondheid, rond vormingen, dat er heel veel goesting terug te vinden is. Dus ik denk dat we dat spoor, dat constructief spoor, samen kunnen trekken. En een maand geleden was ik ook zo blij om te horen van de Vlaamse bouwmeester. Dat was een, ja, naar aanleiding van de, het gesprek met de Vlaamse bouwmeester, in verband met het bouwmeesterlabel groen voor de gevangenis of zuurstof voor de gevangenis. En die zegt letterlijk dat deze pilootprojecten die wij nu aan het realiseren zijn, samen met jullie, dat die een oproep moeten zijn voor het beleid. En dat steeds meer gevangenissen klaar zijn voor een groene make-over. Binnen hun muren, maar ook buiten hun muren. Met winsten voor de, maatschappij, voor de maatschappij tot ver buiten die muren. En laten we nu hopen dat die overheid een aantal middelen ter beschikking stelt om die make-over nog te kunnen realiseren. En ik kan het natuurlijk. Ik, ik ga toch van deze situatie gebruik te maken dat. We hebben een heel sterke vrijwilligerswerking via Terra Therapeutica en Veld en andere organisaties. En we hebben een heel sterke werking van welzijnswerkers binnen detentie. En we hebben eigenlijk die projecten kunnen realiseren dankzij hun. Maar ook dankzij de inzet van studenten ergotherapie en studenten van groenmanagement. En dankzij ook de inzet van de hogeschool die de kans heeft gegeven om daar een focusproject voor uit te werken. Maar we zien toch elke dag opnieuw dat die professionele ondersteuning van die projecten zo belangrijk is. En bij deze doen we dan ook een warm oproep om meer ergotherapeuten te betrekken binnen detentie. Om meer ergotherapeuten aan te werven omdat De groen aanmelden voor welzijn, gezondheid, arbeidsattitudes en zo verder, een heel belangrijk aspect is richting arbeidsattitudes. En ik denk dat die ergotherapeut daar er een heel mooie rol in kan spelen. En ik ben ook heel, heel geboeid geweest door een, nieuw, door een neologisme, ecopation. Ja, ik heb het er straks gehad over occupation, maar ecopation is ook zo'n belangrijk gegeven. Ecopation wil eigenlijk zeggen dat die persoon in zijn handelen een relatie is tot de ecologische omgeving. Dat is ecopation. Maar tegelijkertijd kan ik het ook niet aanlaten om... Die ergotherapeut is een belangrijk aspect binnen, het, binnen dat productief groen. Maar die groenmanager die speelt er ook een belangrijke rol in. En ik heb de kracht van interdisciplinair werken ervaren in al die projecten. De groenmanager die nadenkt, die, die nadenkt van welke groenscan, hoe ziet die groenscan eruit... Welke planten kunnen we daarvoor inschakelen? En dat verhaal samen met die ergotherapeut proberen te realiseren, die samenwerking van groen, groenmanagement en ergotherapie, dat lijkt me een, een prachtige combinatie, een prachtige winnende combinatie. En als we streven naar humane detentie, als we willen streven naar het normaliseren van het gevangeniswezen, en als we terug eens reflecteren naar ons eigen welbevinden, van de afgelopen maanden om dat terug te vinden, soms in die natuur, dan denk ik, dan denk ik, en dan meen ik, en dan stop ik met denken, maar dan zeg ik nu, dan meen ik dat dat productief groen een kansrijk middel is om dat te realiseren. En ik wil, ik wil dat met jullie alle hopen dat we een groenkleurige toekomst tegemoet gaan binnen detentie. En dan rest er mij om deze, workshop te, of deze webinar te beëindigen, toch nog een klein dankwoordje te plaatsen. Dat is moeilijk om dat nominatief te doen, dus ik ga dat veralgemenen. Ik wil gewoon alle mensen bedanken, zowel de studenten, de directies, het personeel, de gedetineerden, van wie we de, de, de kans hebben gekregen om dit uit te werken. Maar ik wil ook vooral toch wel de organisatie Terra Therapeutica bedanken voor hun drijvende kracht, voor een bind binding die zij vormen, telkens opnieuw tussen al die organisaties. En daarmee, langs deze weg, wil ik het toch van harte bedanken voor hun dynamiek en hun inzet. En ik wil ook jullie bedanken om deze tijd, deze avond naar mij te luisteren. En ik ben heel geïnteresseerd of er tijdens deze webinar niet een aantal vragen zijn gekomen die we eventueel willen beantwoorden of kunnen beantwoorden. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig, vooral naar jullie reacties. En ik ben vooral. Ik verheug me er nu al op om een aantal van jullie weer binnenkort terug te kunnen zien binnen de detentie. Dank jullie voor jullie aandacht.